Kava und hallo zurück beim Caravante Podcast. Heute will ich euch mal ein bisschen was zum Thema Van Conversion, Van Ausbau, Wohnmobil, Selbstausbau erzählen. Über meine Herausforderungen und Learnings wird es am Ende auch eine kleine Abhandlung geben. Es wird wieder ein bisschen philosophisch, aber vorher geht es erstmal um mein Van, wie das Ganze ablief, Zeitplan, Ausbau und so weiter. Ja, was alles drin ist auf welche Highlights im Ausbau ich besonders stolz bin und am Ende eben noch so ein bisschen ja, die ganze psychologische Seite, wenn man sich so ein Riesenprojekt anschafft. Ja, manch einer wird sich vielleicht denken, so ein Podcast über einen Van-Ausbau ist doch irgendwie als Video viel cooler, da kann man auch was davon sehen. Stimmt, darum, tada, gibt es auch eine Roomtour. Diesen Sommer hat ein guter Freund mit mir zusammen endlich eine Roomtour von meinem Sprinter gefilmt. Ihr findet die auf meiner Homepage, auf meiner Blogseite. Verlinke ich euch natürlich direkt ganz oben, wenn ihr euch reinklickt bei Reisen und mehr Campervans, Sprinter, Selbstausbau. Dort findet ihr übrigens auch noch die erste Podcast-Folge zu meinem Van, in der ich so ein bisschen erzählt habe, ja, wie ich zu dem Sprinter überhaupt gekommen bin, warum die Wahl darauf fiel und vielleicht habe ich da auch irgendwelche zeitlichen Prognosen abgegeben. Ich habe es mir nicht nochmal angehört, aber für den Fall das kann ich mit Sicherheit nur drüber lachen mittlerweile. Erstmal ein paar Worte zu meinem Sprinter, zum Basisfahrzeug selbst, bevor wir zu dem Ausbau und Aufbau kommen. Also ich habe meinen Sprinter im Mai 2020 gekauft, als die Pandemie losging, weil ich gewusst habe, Jegliche Wochenendplanung in diesem Jahr ist dahin. Das heißt, ich habe viel, viel Zeit. Ich werde nicht jedes Wochenende auf irgendwelchen Vanlife-Treffen rumfliegen. Und irgendwie hatte ich dann Bock, endlich, <lacht> endlich, ja, das Projekt, ich baue mir selber einen Van aus, anzugehen. Zum Technischen, es ist ein Mercedes Sprinter 316 CDI mit unglaublich geilen 163 PS. Und als Diesel zieht er natürlich gut, wobei ich natürlich jetzt schon auch merke, je mehr drin ausgebaut ist, je schwerer er natürlich auch wird, desto weniger, wie soll ich sagen, das heißt, es macht weniger Spaß, aber trotzdem noch richtig viel Spaß, vor allem, weil ich ihn so gepimpt habe, dass auch das Autofahren einfach richtig geil ist. Aber ja, er hat eben nicht mehr ganz so viel Pumps, wie als er leer war, war völlig klar. Mein Sprinter, der übrigens Gümüsch heißt, was so viel wie Silber bedeutet, ist 2011 gebaut worden. Und ich bin schon wirklich vielen Leuten begegnet, die sich mit Autos auskennen. Und er wurde von allen immer jünger geschätzt. Einfach, weil er noch so gut dasteht, weil er von außen sichtbar kaum Rost hat. Und ja, es ist einfach, einfach ein schönes Auto. Er hatte beim Kauf knapp 340.000 Kilometer schon gelaufen. Ich sehe jetzt manche von euch schon mit den Händen über den Kopf zusammenschlagen. <lacht> Wie kannst du nur ein Auto ausbauen, das schon so viele Kilometer hat? Ja, Leute, klar kann es sein, dass der Motor kaputt geht, aber solche Wagen sind zum einen darauf ausgelegt, mehrere hunderttausend Kilometer zu fahren. Zum anderen muss ich auch immer ein bisschen auf mein Budget schauen. Und zum Thema ein Van mit viel oder mit wenigen Kilometern kaufen, will ich mal kurz die Sachlage oder die Argumentation dahinter erklären, weswegen ich es eigentlich ganz logisch finde, mir einen Van mit dem Alter, mit den Kilometern zu kaufen. Denn wenn man das jetzt mal aufs Jahr runterrechnet, 
sind es bei mir, wie viel waren es denn? Ich rechne mal kurz aus. Also der ist sage und schreibe 37.000, rund 37.000 Kilometer pro Jahr gelaufen, was relativ viel ist. Und wenn ein Fahrzeug so viele Kilometer gelaufen hat, dann war er entweder, man weiß es nicht, ne? aber es ist wahrscheinlich, dass er entweder immer warm war, wenn er gefahren ist, was gut ist für den Motor, oder er ist immer Langstrecke gefahren, was gut ist für den Motor. Wenn du jetzt aber ein Auto verkaufst, was zwar wenige Kilometer hat, trotzdem aber schon ein gewisses Alter und vielleicht pro Jahr, wenn man es dann mal durchrechnet im Schnitt, vielleicht nur 5000 Kilometer gelaufen ist, dann war er entweder oft gestanden oder lange gestanden, ist vielleicht oft nur Kurzstrecke gefahren worden und somit kalt gefahren, was nicht gut ist für den Motor. Stehen ist auch nicht gut. Ich finde es eigentlich nur logisch, einen Van zu kaufen, der ein gewisses Alter hat mit so, einem, so einer Kilometerlaufleistung. Und letztlich muss ich sagen, gibt es Schlimmeres, als dass der Motor kaputt geht. Klar, es kostet viel Geld. Aber gerade bei einem Selbstausbau denke ich mir, ey, wenn sich das Auto überschlägt, dann ist es wirklich Vollkatastrophe, weil dann ist es wirklich, dann, dann kann ich damit wirklich nichts mehr anfangen. Aber so ein Motor, ganz ehrlich, nimmst du einen alten raus, machst einen neuen rein und der Rest ist immer noch fein. Also, ne, das ist ersetzbar, das ist leicht ersetzbar, das ist nichts, wo man sagt, so, boah, da steckt super viel. Herzblut und Arbeitsstunden drin und es ist nicht so leicht wieder ersetzbar. <lacht> so. <lacht> weißt du Bescheid? Ich habe den guten damals für nicht mal fünfstellig bekommen und ich glaube, ich habe da zu Beginn der Pandemie gerade noch einen recht guten Zeitpunkt abgepasst, denn danach wurde es dann doch relativ teuer und vor allem knapp in der Kastenwagenbranche oder überhaupt Wohnmobilbranche. Insofern bin ich super glücklich, dass ich den bekommen habe. Und ich bin auch keine Person, die bei sowas lang fackelt. Also wenn ich mir ein Fahrzeug kaufen will, dann suche ich online und dann stelle ich mir Reminder. Und wenn ein geiles Fahrzeug online ist, dann schaue ich, dass ich da so schnell wie möglich anrufe oder irgendwie einen Kontakt herstelle und dass ich da im Idealfall am gleichen oder spätestens am nächsten Tag hinfahre und mir das Ding anschaue und wenn es geil ist, mitnehme. Also von der Idee die ich übrigens noch in der Türkei hatte, mir einen Van zu kaufen, bis zum Kauf vergingen in dem Fall, glaube ich, ungefähr zwei Wochen. Also ich bin dann noch von der Türkei heimgefahren, habe entsprechend Research betrieben, bin hier in der Heimat ein bisschen rumgefahren, habe mir ein, zwei Sprinter angeschaut, man muss ja auch erstmal, und nach Frankfurt waren wir auch, genau, man muss ja auch erstmal so ein bisschen das Auto kennenlernen. Ich hatte ja null Ahnung von diesen Sprintern, ich hatte wirklich keine Ahnung. Und dafür muss ich sagen, hatte ich echt verdammt großes Glück mit dem Kauf, dass da nicht irgendwie besonders viel versteckter Rost irgendwo war. Ja, und letztlich habe ich den dann in Berlin mitgenommen. Die Verkäufer wussten anfangs selbst nicht so genau, ob sie ihn verkaufen wollen oder lieber selber, selber behalten wollen. <lacht> letztlich bin ich super glücklich drüber, dass sie ihn verkauft haben an mich. Und auch da war das Universum irgendwie auf unserer Seite. Eigentlich hätten wir in Berlin irgendwie das Ganze anmelden müssen, um es mit heimzunehmen und Ach, es war eine crazy Story. Ich glaube, ich habe in einer anderen Podcast-Folge darüber gesprochen. Auf jeden Fall konnte ich das Fahrzeug direkt bezahlen, mit heimnehmen, fertig. Ich musste nicht nochmal nach Berlin fahren. Ich musste nicht nur mal irgendwie mich um entsprechendes bürokratisches Zeugs kümmern. Also es war richtig, richtig nice. Es hat einfach geklappt, weil es so klappen sollte. Und ich habe ja schon gesagt, auch Autofahren macht mit dem Fahrzeug Spaß. Nicht nur es als Wohnmobil nutzen. Er hat eine Klimaanlage, er hat das sogenannte Raucherpaket. Das heißt, es ist ein zusätzlicher, extra starker zweiter 12-Volt-Anschluss vorne im Fahrerhaus mit drin, der mit 16 Ampere abgesichert ist, worüber ich auch schon die 
die Standheizungsbox von meinem Bruder habe nutzen können. 16 Ampere ist auch echt eine Nummer, also insofern hat sich schon absolut gelohnt. Er hat für die Schiebetür eine automatische Türzuziehhilfe. Also das Ding fährt sich nicht von alleine zu, aber wenn ich es zuhaue, muss ich nicht allzu viel Schwung benutzen, sondern den letzten Rest übernimmt diese Türzuziehhilfe und dann rastet das Ding auch ein und ist zu. Er hat eine Sitzheizung für ursprünglich nur den Fahrer. Ich hatte dann die Doppelsitzbank rauskaut und hatte mir einen Einzelsitz für den Beifahrer gekauft. Ich wusste, okay, da ist jetzt noch kein, kein Strom und so weiter gelegt, weil einfach die Sitzbank keine Sitzheizung hatte. Habe dann aber eigentlich aufgrund des Stoffs nur einen Sitz bekommen, der eben schon Sitzheizung hatte. Und dann dachte ich mir, naja, wenn ich mir jetzt schon einen teureren Sitz mit Sitzheizung gekauft habe, dann muss ich da jetzt natürlich auch Strom reinlegen. Also hat der Beifahrer auch Sitzheizung, übrigens mit, wie ich mir habe sagen lassen, Jaguar-Features, denn ich finde es immer sehr unlogisch, dass man bei einer Sitzheizung im Fahrzeug nicht einstellen kann, ob Rücken und Sitzfläche separat geschalten werden. Weil mir passiert super oft, dass ich dann am Rücken total schwitze und da nicht unbedingt die Hitze brauche, aber halt am Arsch. Und dementsprechend habe ich mir da an beide Sitze zwei Schalter hingebaut womit man dann Rücken- und Sitzfläche separat schalten kann. Ich finde es einfach nur richtig geil. <lacht> Klimaanlage hat er auch, falls ich es noch nicht gesagt habe. Doch, habe ich gesagt, funktioniert tipptopp. Was ich außerdem noch nachgerüstet habe, <lacht> ist ein Tempomat. Da habe ich das Paket gewählt, bei dem ich nicht nochmal in die Werkstatt muss zum Freischalten, sondern das Paket, bei dem gleich so ein Dongle dabei ist, ist zwar 100 Euro teurer, also im Endeffekt nimmt sich nicht viel mit diesem Werkstattbesuch, aber... Man macht das einfach selber, man baut den Tempomat ein, man steckt den Dongle dran, innerhalb von drei Sekunden ist das Ding aufgespielt und go for it. <lacht> Richtig nice. Dann habe ich eine zweite Armlehne am Fahrersitz nachgerüstet. Eigentlich sollte der Beifahrersitz auch eine zweite Armlehne bekommen, aber der hat den wahrscheinlich nicht funktionablen Airbag auf der Fensterseite und insofern nicht die Vorrichtung für, für die Befestigung der Armlehne die der normale Sitz, der Fahrersitz, aber standardmäßig auf beiden Seiten hat. Also da wird anscheinend für Fahrer einfach das gleiche Gestell benutzt und entsprechend eben die Sachen dran gebaut oder halt nicht. In der Mercedes-Werkstatt wussten die gar nichts davon, dass man dann eine zweite Armlehne dran bauen kann. Ist auch so nicht vorgesehen, aber ist einfach super easy machbar. Und insofern ja, fahre ich jetzt ein bisschen rückenschonender und ausgeglichener durch die Gegend. Was bei mir als Alleinfahrerin natürlich auch nicht, äh, nicht fehlen darf, ist eine Rückfahrkamera. Ich habe vor einem Fahrerhaus ein Display. Das ist jetzt nicht irgendwie schön in der Sonnenblende versteckt oder so. Das ist einfach auf dem Armaturenbrett drauf. Super fein, tut seinen Dienst. Und hinten eben die, äh, die Kamera nachgerüstet. Ist keine Funkkamera, sondern alles verkabelt, damit es auch verlässlich funktioniert. Und es ist auch nicht am Rückwärtsgang gekoppelt, wie man es ja oftmals bei Wohnmobilen hat, was ich absolut unsinnig finde sondern ist dann einfach ähm, mit einem Schalter dauerhaft anschaltbar oder eben ausschaltbar. Außerdem habe ich ein richtig nices Soundsystem inklusive Radio mir eingebaut. Ein Teil vom Soundsystem konnte ich von meinem Ducato mit umziehen, aber der Teil, der eben auf dem Armaturenbrett sitzt und passt genau ins Fahrzeug sich einschmiegt, als wäre es schon immer da gewesen. Ja, musste ich nochmal separat nachkaufen, aber das war es mir definitiv wert. Außerdem habe ich noch richtig nice Windabweiser an den Fenstern. Hätte auch nie gedacht, dass ich sowas mal kaufen würde und toll finden würde, aber es ist einfach super entspannt, weil man dadurch die Fenster ein Spaltbrett offen haben kann und naja, sich vielleicht ein bisschen sicherer fühlt, dass da nicht gleich jemand irgendwie 
reinkommt, rankommt, was auch immer. Oder Regen reinkommt. Das Einfachste. Ja, ich habe vorhin schon mal kurz anklingen lassen, dass die Sache mit dem Zeitplan so eine Sache ist. Ich war anfangs überaus optimistisch und hatte wirklich gehofft, dass ich mein Van bis zum Herbst ausgebaut haben würde. Tja, die Erfahreneren unter uns, die haben jetzt wahrscheinlich gerade mit mir gelacht. Ähm, tja, wir haben jetzt, wann habe ich ihn gekauft? Mai 2020. Wir haben jetzt bald Dezember 22 und er ist immer noch nicht fertig. Es ist so, dass ich das meiste an dem Van alleine baue. Achtung, es gefolgt eine kleine Rechtfertigung. Ich baue das meiste alleine. Ich baue nicht Vollzeit dran, wie manche. Manche nehmen sich da wirklich mal einen Monat oder zwei komplett frei und bauen nur am Van. Ich glaube, mir würde es völlig so ein Vogel raushauen, wenn ich da Vollzeit dran bauen würde. Ich finde es super angenehm, zwischendurch einfach mal zu sagen, ich lasse den Van jetzt einfach Van sein oder ich nehme den Van jetzt und fahre in die Türkei, auch wenn er nicht ganz fertig ist. Und es ist einfach auch super viel dabei, was ich lerne, wo ich mich einarbeiten muss. Also Strom, beim Strom hatte ich Hilfe, muss ich dazu sagen, aber ich bin mittlerweile, was bin ich denn alles? Ich bin Schreinerin. Ich habe super viel Holz bearbeitet. Ja gut, ich habe beim Strom mitgeholfen. Ich bin vielleicht Stromazubine. Und ja, keine Ahnung, was da noch so alles dranhängt. Also ich habe auch super viele neue Werkzeuge kennengelernt. Auch einige neue gekauft, die wir vorher nicht hatten, obwohl wir ja schon echt viele haben an der Homebase. Und es kam nicht nur einmal vor, dass ich das Werkzeug in der Hand hatte und mir dachte so, wie funktioniert das jetzt? Und dann mache ich mir ein YouTube-Video an, schaue mir erstmal an, wie das Ding funktioniert und mache es nach. Ich habe super viel gelernt, also es ist echt eine ultra steile Lernkurve, wenn man sich dazu entschließt, so ein Van selber auszubauen. Das ist unglaublich. Die ersten drei Monate, in denen ich eigentlich den Van schon ziemlich fertig haben wollte, <lacht> habe ich mich erstmal um den Rost gekümmert. Am Anfang bin ich noch fast vom Glauben abgefallen, als mein Bruder an die erste Roststelle unter der Stoßstange hinten, glaube ich, mit Hammer und Schraubendreher rangegangen ist und da einfach drauf rumgeklopft hat, damit der Rost abgeht. Naja, kurze Zeit später war das mein täglich Brot. <lacht> Und ich habe Ähnliches getan. Und ich weiß, dass viele Leute denken, dass mein Sprinter die absolute Rostlaube ist. Was aber einfach nur daran liegt, wie gesagt, dass ich alleine dran gearbeitet habe, nicht in Vollzeit und natürlich auch immer mal wieder was auf Insta gepostet. Und das hat sich halt einfach gezogen. Ja, auch wenn es nicht mega viel Rost war im Vergleich zu anderen Fahrzeugen dieses Baujahres oder dieses Alters, ähm, war es halt doch hier und da. Und wie gesagt, ich habe mich damit auch nicht mega reingestresst. Also drei Monate lang habe ich echt erstmal nur alles rausgebaut. Boden, Verkleidung, Trennwand, natürlich auch verkauft, hat noch ein bisschen Geld gegeben, richtig nice. Ähm, alles raus. Ich habe den Sprinter nackig gemacht. <lacht> Komplett. Und habe alles raus, was ich gefunden habe, behandelt, damit ich für den kommenden Einbau einfach eine gute Basis habe, bei der ich mir keine Sorgen machen muss, dass irgendwann irgendwas durchrostet, nur weil ich mir am Anfang gedacht habe, so, mir doch jetzt egal, ich will weitermachen. Nee. Bei mir wird nicht gepfuscht, für gewöhnlich. Also meistens entscheide ich mich gegen den Pfusch und für die komplett richtige Lösung oder dauerhaftere Lösung, wie auch immer. Weil das Ding ist, wenn du einmal pfuscht, dann zieht es meistens weiteren Push nach sich und das ist nicht sonderlich zielführend. Nach diesen drei Monaten Rost behandeln, bin ich erstmal mit dem Dachzelt in die Türkei gefahren 
und danach ging es weiter endlich mit dem Einbau. Also ich weiß nicht, warum man Ausbau sagt, weil eigentlich habe ich ja schon ausgebaut, also alles rausgebaut und dann ging es eigentlich weiter mit dem Einbau. Ja, kurz zu meinem Setup von der Werkstatt. <lacht> Werkstatt. Also ich habe keine Halle oder irgendwas, ich bin nicht damit gesegnet. Mein Sprinter steht im Hof, Wind und Wetter ausgesetzt. Ich habe das große Glück, dass mir meine Familie eine Garage freigemacht hat, die ich komplett für mich als Werkstatt nutzen darf. Die steht auch voll bis oben hin mit allem möglichen Kram, aber taugt mir absolut, finde ich richtig nice. Den Krams aus meiner Wohnung auf Rädern, aus meinem Kastenwagen, habe ich hier in der Homebase zwischengelagert. Es steht irgendwie überall was rum, nach wie vor. Grüße an meine Eltern. Und ja, somit kann ich sagen, dass ich eine Schönwetterausbauerin bin. Also ich habe auch Armaflex verklebt, als es schweinekalt war, hatte einen Heißlüfter laufen und so weiter. Aber Leute, macht das nicht, wenn ihr es nicht unbedingt müsst. Denn es ist tatsächlich so, dass nicht nur der Kleber am Armaflex hinten dran eine gewisse Temperatur braucht, um richtig zu kleben. Wir hatten nämlich ähm, vor Weihnachten, 2020 war das, ähm, hatte ich eine Mietwerkstatt gemietet, eigentlich in der Hoffnung, dass es dort wärmer ist als draußen. War es nicht, weil die keine Heizung hatten. Und wir haben das Dachfenster eingebaut, also das erste riesengroße Loch in meinen Sprinter geschnitten, mein Bruder und ich. Ähm und wir haben natürlich versucht, die Halle irgendwie warm zu bekommen, aber es war einfach eine riesengroße Halle und es war echt knackig kalt an diesem Wochenende. Ich war zwei Tage in dieser Mietwerkstatt. Wir haben dann eben auch ja, die Dichtmasse, die wir genutzt haben, natürlich verarbeitet, das Fenster eingebaut nach bestem Wissen und Gewissen, jetzt weiß ich natürlich nachträglich, wir hätten einfach mal viel mehr Pampe drauf schmieren müssen, einfach um auf sicher, Nummer sicher zu gehen. Und es ist wirklich so, dass man die Temperaturvorgaben der Hersteller schon beachten sollte. Denn meine Dachluke ist undicht. Nicht schlimm, es kommen keine Wassermassen rein. Aber wenn es beständig regnet und mein Kasten in einer bestimmten Neigung steht, mein Sprinter dann kommt da eben doch ein bisschen Wasser rein. Zwischenzeitlich, und es ist einfach wieder so ein Punkt, wo ich einfach sage, danke Universe, <lacht> thank you. Zwischenzeitlich haben sich Connections ergeben, worüber ich an eine Werkstatt gekommen bin mit Fußbodenheizung, in der ich jetzt schon mehrere Male sein durfte, gerade im Winter natürlich, um weiter auszubauen. Und die Werkstatt <lacht> ist einfach nur zu geil, die hat nicht nur Fußbodenheizung, die hat auch noch eine Hebebühne. Die hat auch noch eine Höhe, sodass ich meinen Sprinter auf diese Hebebühne packen und nach oben fahren kann. Und zwar nicht nur 50 cm, sondern so, dass ich mich drunter stellen kann. Das ist absolut abgefahren. Und eine Lackierkabine, die ich nicht unbedingt bräuchte, aber ich habe die jetzt dann halt auch genutzt für ein paar Raptor-Sachen, wenn die schon da ist. Und noch dazu auch einen guten Bekannten, der, wie sagt man denn, Lackiermeister ist. Und wenn ich das Glück hatte und er war auch dort in der Werkstatt, während ich dort war, dann habe ich von ihm nicht nur Tipps bekommen, sondern auch 2K, zwei Komponenten Grundierung, zwei Komponenten Lack, glaube ich sogar, also Klarlack und auch witzigerweise genau meine Wagenfarbe. Also als ich dort Rostbehandlung gemacht habe, hatte er kurz davor einen vw lackiert, der eben auch Silber war und diese Farbe hat gepasst wie Arsch auf einmal. Also perfekt, da kriegt man die für diese Farbe wahrscheinlich gar nicht hin. Ich war zwischenzeitlich auch bei mehreren, also bei zwei verschiedenen Lackierern, 
weil ich zwischendurch mal die völlige Schnapsidee hatte, meinen Wagen teilweise lackieren zu lassen, weil er eben ein paar Rostflecken hatte, aber nichts groß, nichts Großartiges. Also ein paar Rostflecken auf Flächen, die man eben sieht. Und selbst die haben zu mir gesagt, es kann von einem Tag auf den anderen im gleichen Baujahr schon eine andere Mischung sein. Es kann, ja, die Farbe kann ein bisschen mehr ins Gelbliche reingehen oder in irgendeine andere Farbschattierung, was auch immer. Und es ist super schwierig, die exakt gleiche Farbe nachzubauen. Klar, wenn man bei mir jetzt genau hinschaut, ist diese VW-Farbe auch nicht hundertprozentig gut, perfekt, aber ich finde schon 99 Prozent. Also ich finde es ziemlich geil. Als nächstes komme ich zum Ausbau. Die einzelnen Ausbausteps, was habe ich letztlich eingebaut, was habe ich vielleicht wieder rausgeschmissen und so weiter und so fort. Ah ja, was ich übrigens noch vergessen hatte, sind ähm, die Drehsitze. Also beide Einzelsitze im Fahrerhaus sind drehbar und ich habe mir natürlich auch ein richtig nices Wegfahrsystem gegönnt, beziehungsweise meinem Gemisch, der wird so schnell nicht geklaut. Ja, mein Sprinter ist für die Türkei gebaut, aber eigentlich nicht nur dafür. Also prinzipiell, wer mich schon länger kennt, weiß, ich lebe normalerweise in meinem Wohnmobil. Es ist jetzt schon viel zu lange, dass das nicht mehr mein Normal ist, eben weil ich so viel ausbaue und in der Zeit natürlich nicht drin leben kann, dummerweise. Und der andere Kasten ist ja jetzt auch schon lange verkauft. Ähm, genau, also ich werde auf jeden Fall oft und viel Zeit in der Türkei mit dem Gemisch, mit dem Sprinter verbringen, aber auch in Deutschland. Ich fahre auch mal im Winter gern in die Berge. Also im Prinzip ist es auch ein Allrounder, aber es gibt eben so ein paar Punkte, bei denen ich ein bisschen die, die Reisen Richtung Türkei und in andere Länder in, ja, im Hinterkopf hatte und eben aufgrund dessen bestimmte Entscheidungen für den Ausbau getroffen habe. Dazu komme ich nachher noch. Und wie bei jedem guten Ausbau ging es natürlich erstmal mit Armaflex los. Also ich kenne irgendwie mittlerweile echt jede Ritze von meinem Sprinter, weil da einfach Armaflex drin steckt. Und anschließend kam die Unterkonstruktion, also erstmal kam die erste Schicht Armaflex auf die innere Seite der Außenhaut sozusagen und dann hat man ja innen drin noch viel mehr Blech und so weiter, was weiter in den Raum reinsteht. Dort habe ich dann erstmal die Unterkonstruktionshölzer drauf geklebt, direkt aufs Holz. Habe es auch teilweise, damit das mit dem Kleben richtig gut funktioniert, mit Blindnietmuttern und Schrauben fixiert. Habe aber nachher viele der Schrauben wieder rausgenommen, weil der Kleber einfach, also der überdauert die nächsten 5000 Jahre, da bin ich mir sicher. Und insofern, ja, habe ich eben, damit ich nachher nicht, wenn ich irgendwas festschraube, in diese Schrauben reinbohre oder reinschraube, die dann einfach wieder rausgenommen, weil sie auch einfach nicht nötig sind. Im April 21, also gut, ungefähr ein Jahr, nachdem ich eine gekauft habe, kam dann endlich das Stromsetup rein, auch ziemlich final. Es waren, ich weiß nicht, wie viele Kilometer Kabel, aber unglaublich viele. Vorher war es natürlich noch wichtig in die ganzen Hohlräume und so weiter, in denen leider teilweise schon Armaflex drin war, weil ich das nicht wusste, ähm, die Leerrohre reinzustecken. Also ich habe quasi erstmal überall in alle möglichen Richtungen und von allen möglichen Richtungen Leerrohre da rein gefriemelt und gepackt, entweder große oder dünne, je nachdem, was in den jeweiligen Hohlraum eben reingepasst hat. Und im April 21, da hatte ich Hilfe übrigens, Grüße gehen raus an Martin von Travel with Gisela, 
Der hat mich damit ein bisschen unterstützt und beraten und da haben wir dann eben das Stromsetup finalisiert, so dass ich jetzt alles Mögliche dran anschließen kann und mich freue, dass hier ein Kabelchen liegt und da noch was und alles entsprechend auch gut abgesichert ist. Als nächstes habe ich die Küche eingebaut und da habe ich schon gemerkt, Lisa, ich glaube, du hättest dir lieber ein Shelter für einen LKW ausgebaut und da hast du schöne 90 Grad äh, Wände und nicht so ein krummes und schiefes Ding wie in so einem Kastenwagen. Also es ist wirklich richtig krass, bis man da mal ein Brett hat, was da wirklich reinpasst, was auch entsprechend ja, angepasst, eingepasst ist, dass es da in diese Rundungen richtig reinpasst. Ist echt eine Nummer, die Königsdisziplin, um es nicht so zu nennen. Und genau, also als nächstes kam die Küche rein, denn ich habe passenderweise in der Küche mein, mein Stromsetup drin. Ich weiß, es ist nicht so eine geile Kombination, aber es ging platzmäßig und aufgrund meiner Aufteilung nicht, nicht anders. Ähm, ich habe es aber auch relativ gut eingeba eingebaut. Ich ja. habe diese Wand, an der diese ganzen Stromgeräte hängen, nochmal mit äh, Plexiglas ähm, verkleidet, mehr oder weniger. Wobei die vorderen zwei Plexiglasplatten mit Magneten dran gemacht sind, sodass ich die auch jederzeit rausnehmen kann und eben was dran verändern kann, falls nötig. Und es gibt auch ein großes Loch, mit dem ich, durch das ich ganz fix an den Hauptschalter komme und so mein ganzes Elektrosetup mit einem Handgriff ausschalten kann. Ja, die Küche war deswegen so aufwendig, weil ich da eben schon wusste, okay, der Korpus zumindest ist auf jeden Fall schon final. Die Schranktüren, die auch heute noch dran sind, die sind provisorisch. Da ja, möchte ich irgendwann schauen, ob ich da irgendwie... Schubläden oder sonst was reinbekommen, was aber eben nicht so ganz einfach ist, weil ja zum einen eben hinten das Stromsetup drin sitzt, an das ich noch relativ leicht rankommen möchte und zum anderen natürlich auch ähm, der Abwasserschlauch von der Spüle dort zum Beispiel durchläuft und insofern ist es vielleicht sogar die Frage, ob es nicht platzausbeutetechnisch besser ist, es so zu lassen, wie es ist. Ne? So viel zum Thema Provisorium. Dann habe ich mir innerhalb von einem Nachmittag ein provisorisches Bett reingezimmert als ich das gemacht habe, ging es nämlich schon Richtung erste Türkei-Reise mit meinem Sprinter. Und es stand, glaube ich, auch schon der Termin für die Umschreibung zum Wohnmobil beim TÜV. Und insofern musste ich schauen, dass ich da irgendwie vorankomme und mich nicht mehr in Kleinigkeiten und Details verliere, was ich super gern mache und nach wie vor gern mache. Aber wenn es eben dann so einen Termin gibt, wo es heißt, so du brauchst jetzt dies und das und jenes, das sind deine Must-Haves, dann muss man sich halt auch mal um die Must-Haves kümmern, bevor es wieder um, ja um andere Dinge geht. Mittlerweile ist das Bett umgebaut. Noch nicht ganz final, noch nicht ganz fertig. Ich muss noch die Gasdruckdämpfer optimieren, beziehungsweise einen weiteren einbauen, beziehungsweise vielleicht sogar welche Bestände, die stärker sind, die mir quasi das ganze, ja, das ganze Lattenrost, was oben drauf ist, offen halten, wenn ich es aufziehe. Ähm, das ist nämlich das eine, wie ich an den Stauraum unten drunter komme. Und ich komme auch von der Seite mittlerweile ran, weil ich dort einfach auch so ein Schiebetürensystem eingebaut habe, um eben nicht jedes Mal das Bett abräumen zu müssen, um das Bett aufmachen zu können von oben und dann da irgendwie ranzukommen, sondern von der Seite geht es mittlerweile auch sehr bequem. Außerdem habe ich mir ein richtig nices Lattenrost gegönnt. Also das Bett ist nicht nur hochklappbar, sondern auch ausziehbar nachher. Und ja, es wäre auch einfach gegangen, aber ich will drin wohnen, ich will einfach... Komfort haben, gerade auch beim Schlafen. Schlafen ist mir mega wichtig. Und deswegen habe ich mir bei eBay Kleinanzeigen einfach ganz günstig zwei Lattenröste organisiert. 
die dann natürlich entsprechend angepasst, vor allem kürzer gemacht und dann eben auf meiner Konstruktion wieder entsprechend angebracht. Es war viel Arbeit, aber es war jetzt nicht sonderlich kompliziert oder schwierig und es hat vor allem auch viel Spaß gemacht, das zu bauen. Also das Bett ist ein Längsbett, man muss sich das so vorstellen, wenn du die Schiebetür aufmachst von meinem Sprinter, hast du direkten Blick auf den Küchenblock, der sitzt auf der, an der gegenüberliegenden Wand mit einem Fenster oben drüber und mittlerweile habe ich dort auch einen fast fertigen Hängeschränk oben drüber sitzen. Ihr seht schon, ich habe immer so 12.000 Baustellen gleichzeitig offen, <lacht> aber so ist es halt. Genau, links daneben schließt sich dann das Bett an, es ist ein Längsbett bis nach hinten zu den, ähm, zu den Hecktüren. Das Bett ist 1,90 Meter lang und im nicht ausgefahrenen Zustand 80 cm tief. Und wird später auch, eben wenn es eingefahren ist, quasi der Sitzbereich sein, beziehungsweise die Couch oder auch der Arbeitsplatz, wenn dann die Wand gegenüber drin ist und ich die Klappe quasi zu mir herziehe nach unten, dient die sozusagen als Tisch und dann kann ich da entspannt arbeiten. Es ist jeweils an, der, also an beiden Enden vom Bett, einmal an der Hecktür, habe ich zwei, nee, mittlerweile auch drei, <lacht> habe ich auch aufgerüstet, auch drei, ähm, Steckdosen mit USB, mit dem normalen 12-Volt-Stecker und auch mit dem neuen USB-C-Anschluss. Und das gleiche nochmal am anderen Ende vom Bett, beziehungsweise an der Seite von der Küche, habe ich die gleichen drei Anschlüsse, um eben alle meine Elektrogeräte zu betreiben. Zum Thema Elektrogeräte und wie ich das mache mit dem Arbeiten im Van und Arbeiten unterwegs, gibt es auch eine separate Podcast-Folge. Hör da auch gerne mal rein. Was es sonst noch so in meinem Van gibt, habe ich jetzt sortiert nach Wassersetup, Küche, Heizung, Gassystem. Was ist noch nicht eingebaut? Ähm, wie schaut der ganze Sprinter jetzt von außen aus? Was sind meine Highlights und was waren meine Herausforderungen oder Erkenntnisse während des Ausbaus? So zum Thema Wassersetup. Es ist so, ich habe einen 85 Liter Frischwassertank. Mittlerweile bin ich sehr froh darum, dass der relativ groß ist. Relativ. Vorher hatte ich 100 Liter, was mir echt dicke gereicht hat. Ja, es wird wahrscheinlich auch ein anderer Wassertank reinpassen mittlerweile. Eigentlich wollte ich sogar ein bisschen weniger. Aber es ist immer schwierig, wenn man überlegt, okay, wo kommt der Wassertank hin? Wie ist die Raumaufteilung? Ähm, wie viel Wasser brauche ich? Ursprünglich hätte ich auch 60 oder 70 gekauft. Dadurch, dass ich jetzt meinen Wasserfilter habe, meine Wasserfilteranlage, bin ich froh, dass der sogar ja, relativ viel Wasser fasst, sage ich mal, mit den 85 Litern und... Genau, habe natürlich auch einen Abwassertank, der noch nicht montiert ist, aber er ist schon völlig fertig und ich muss nur noch die Löcher unter Flur reinmachen, damit ich die Nieten festmachen kann und damit die, äh, die Lochbänder und dann eigentlich nur noch das Ding reinmontieren. Ja, man muss es halt machen. <lacht> ja, zum Thema Wasserfilter, genau. Also das ist so, dass mein Wasserfilter, jetzt muss ich die Zahlen mal zusammenbekommen, meine Wasserfilteranlage, die spuckt, glaube ich, pro 2 Liter frischem Wasser, was sie mir rausfiltert, eineinhalb Liter Abwasser raus. Ich weiß, das ist relativ viel, aber wie gesagt, ich komme eigentlich ganz gut zurecht mit meinem Wassertank. Und gerade in der Türkei, wo ich ja hauptsächlich unterwegs bin, gibt es echt so oft die Möglichkeit, Frischwasser zu tanken. Insofern sehe ich das jetzt nicht als, irgendwelche, äh, als irgendwie problematisch an. Mein Wasserfilter ist ziemlich nice. Ich habe da, ich habe den jetzt nicht nur an mein Wassersystem angeschlossen, das einfach Wasser aus dem Wassertank nimmt, sondern ich habe auch die Möglichkeit geschaffen, dass ich sollte, was auch immer passieren in dieser Welt, dass ich hergehen kann und aus einem Fluss äh, 
Süßwasser muss es allerdings sein, Salzwasser wäre problematisch, ähm, dass ich aus dem Fluss oder sonst ein Gewässer ein Eimer Wasser nehme oder ein Kanisterwasser, völlig egal, dass ich dann die andere, ähm, den anderen Ansaugschlauch da reinstecke, entsprechend die Hähne auf und zu mache. Und dann kann meine Wasserfilteranlage auch aus diesem Wasserkanister das Wasser nehmen. Das bedeutet, diese Wasserfilteranlage, die wird nicht nur dadurch betrieben, dass ein Druck anliegt, sondern die saugt auch das Wasser rein, auch wenn kein Druck anliegt. Hauptsache ist, dass sie irgendwie Wasser bekommt. Diese Wasserfilteranlage, falls da jemand mehr Infos dazu will, kann ich gerne mal den Kontakt herstellen, ist von Valutec, El Nero, System, Medic S. Die hat insgesamt 14 Filter- und Aufbereitungsstufen. Das Einzige, was ich jetzt nicht eingebaut habe, einfach weil es nicht dabei war und ich es dazu kaufen müsste, mache ich vielleicht nochmal schauen, ähm, ist so eine UV-Lampe, die verhindert, dass eine Rückverkeimung vom Wasserhahn zurück Richtung Wasserfilter stattfindet. Da ist zwar schon auch ein Filter mit eingebaut, der auch diese Rückverkeimungssperre bildet, aber das wäre eben jetzt noch das, um das System komplett zu haben, high-end, komplett, tut komplett. Außerdem habe ich für Warmwasser einen 10-Liter-Boiler eingebaut, der mit Gas betrieben wird, von Truma. Den hatte ich auch in beiden Vans vorher und war damit sehr zufrieden. Insofern ist er jetzt auch wieder hier reingekommen. Warum Gasboiler separat fürs Wasser? Da komme ich gleich noch dazu, wenn es um die Heizung geht. Und was da noch fehlt im Wassersystem, ist die Dusche. Ich werde so eine Pop-Up-Dusche einbauen, die quasi im doppelten Boden zwischen Bett und Wand die Duschwanne versteckt hat. Und dann nimmt man den Duschvorhang, hängt den oben an die Decke ran. Dort befindet sich auch dieser Duschkopf. Und die Armatur, die werde ich auch irgendwo in den Schrank reinbauen oder so. Und dann kann man eben von da entspannt duschen im Van. So, hier machen wir jetzt erstmal eine kleine Pause, weil es sonst eine unendlich lange Folge wird. Ähm, ihr dürft euch in der nächsten Folge auf jeden Fall noch freuen auf Infos zu Kühlschrank, Heizung, zu meiner Gastanklösung, Stauraum, was ich äußerlich verändert habe, was meine persönlichen Highlights sind jetzt schon und welchen Herausforderungen man sich so gegenüber sieht, wenn man alleine einen Van ausbaut. Da freue ich mich schon besonders drauf. <lacht> da dürft ihr euch auch gerne drauf freuen. Und ja, mittlerweile habe ich es übrigens auch geschafft, meinen Podcast bei iTunes, äh, bei Apple Podcasts zu veröffentlichen. Also da freue ich mich auch sehr, 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 wenn ihr da reinhört, den abonniert und vor allem eine Bewertung da lasst. Da, ja, das wäre auf jeden Fall die größte Ehre für mich. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid und sag Tschüss.